0: Зоя Гарина «Счастливчик» «Я счастливчик» Возможно, такое утверждение покажется вам странным. О, если бы я родился каким-нибудь персом или скиф-тайдоном, тогда бы счастливая судьба была бы делом гарантированным и вполне естественным. Но я не перс и не скиф, и мое рождение ни у кого не вызывало ни особого волнения, ни элементарного интереса. Моя мать забыла обо мне – Спустя месяц после моего появления на свет, и исчезла, не заботясь более обо мне, полагая, что ее благородная миссия полностью выполнена. Голод, невероятная движущая сила, заставляющая любого стать супергероем, бесстрашным воином, сражающимся за собственную жизнь, вскоре вынудил меня покинуть место, которое я считал своим домом. Темный, захламленный подвал пятиэтажки. И прощемиться сквозь разбитое, зарешетчатое подвальное окно на свет божий. Божий свет оказался неухоженным газоном с кучей мусора. Пустые пластиковые бутылки, размягшие от дождей грязный картон и прочее всякая непотребная всячина, которую я затрудняюсь дать название. Я тут же стал обследовать близлежащую территорию на наличие чего-нибудь съестного. Мой чуткий нос безошибочно привел меня к куску плесневелой колбасы. И вот тут случилось чудо. Только я вонзил свои молодые зубы в прекрасную съедобную твердь, как меня подхватили и подняли вверх чьи-то теплые руки. «Мой маленький, хорошенький, брось у я тебе дома молочком напою». Это была она. Она, кто сделал мою судьбу счастливой сказкой. Ее звали Катя. Ей было шесть лет. Серьезный возраст, не правда ли? Можете со мной не согласиться, но я останусь при своем мнении. Катя — лучший человек на земле. Хотя в первую минуту нашего знакомства я так не считал. Я был голоден, а эта девчонка вырвала у меня изо рта колбасу. Я было зашипел, но тут же затих. Ее руки гладили меня по голове и спине, и от этого мне становилось так невыносимо прекрасно, что даже голод казался мне чем-то не имеющим значения. «Сейчас, сейчас, пушистик», — говорила Катя, прижимая меня к груди и унося туда, где впоследствии я прожил свои самые счастливые дни». Не скажу, что меня сразу приняли как родного. Нет, меня тут же выдрали из рук Кати со словами. «Опять! Сколько ты будешь всяких вшивцев в дом тягать!» «Мамочка, милая, ну, пожалуйста, посмотри, какой он цветной, маленький. Его нужно пожалеть, у несчастный". Из глаз Кати брызнули слезы. Сердце матери смягчилось. «Ладно, иди мой руки, и в конце концов, говорят, трехцветные коты приносят в дом счастья. Вот так я стал домашним котом. Домашний кот — это как наследный принц. Такое счастье выпадает не каждому, и имя у меня появилось достойное принца — Палитра. Ему я обязан своим необычным окрасом — рыжо-бело-черным. С тех пор еды у меня было предостаточно. И жизнь началась сытая. Одним словом, счастливая. Днем я бродил по своим хоромам, а вечером дремал на коленях у Кати, порой открывая глаза и без интереса наблюдая за мельканием цветных картинок в телевизоре. Кроме меня и Кати, в доме жили Катины родственники. Папа и мама, которых я терпел по необходимости. Они ко мне относились вполне прилично. Я позволял им иногда гладить меня по спине. Дни мои текли размеренно и спокойно, и мне казалось, что так будет всегда. О, как я ошибался. Все случилось так, как случаются все в мире неприятности. Совершенно неожиданно. В доме появился новый жилец. Это был еще один родственник Кати по отцовской линии, дедушка. До этого он жил в другом городе, но теперь он, как все старики, нуждался в уходе. У него была астма и невыносимый характер. Старик меня сразу не взлюбил. И всякий раз, проходя мимо меня, норовил ударить клюкой, на которую он опирался при ходьбе. Борис, скотина мохнатая!» — ругался он скрипучим голосом. Я старался как можно меньше попадаться на глаза злобному деду и забивался под кровать. Но ведь весь день под кроватью не просидишь. Дед объявил мне настоящую войну. Он то и дело скандалил. «Кто вам дороже, я или этот кот? Я не могу дышать, везде его шерсть. Давайте, кормите его красной рыбой, отдайте родного отца в дом престарелых. Кота вам жалко, а человека нет». И вот одним утром, а может не утром, а ночью... Я дремал на коврике у Катиной кровати и вдруг почувствовал, что оказался в тесной сумке. Над моей головой закрылся замок молнии. Мое звериное чутье безошибочно подсказало мне, что война с дедом проиграна. По шагам я определил, что приговор в исполнение приводит Катин отец. Он вынес сумку из дома, поставил в багажник автомобиля... Через полчаса перед моими глазами был божий свет в виде неухоженного газона незнакомого двора. Я не стал бежать за уезжающим автомобилем. Если бы я мог плакать, я бы, наверное, плакал, но коты не плачут. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь к самому лучшему человеку на земле. Коты не предают». И пусть теперь я буду жить в захламленном подвале близлежащего дома, искать себе пропитание в мусорном баке, но я все равно буду считать себя счастливчик. Во-первых, у меня есть имя. Помните, меня зовут Палитр. А во-вторых, у меня есть дом. Дом всегда там, где тебя любят. А Катя меня точно любит. А может быть, даже ждет.